0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – научный сотрудник Галереи сибирского искусства Лидия Анатольевна Шаркунова. Добрый день, Лидия Анатольевна. Здравствуйте. Вы недавно работаете в отделе Галереи сибирского искусства. Давайте познакомимся с вами поближе. Где вы учились? Как долго работаете в музее?
0: Я училась в Санкт-Петербургском академическом институте имени Репина на факультете истории искусства. Работаю в музее с ноября прошлого года.
1: Ну, то есть сегодня у вас дебют как в радиопередаче, так и в той выставке, да. которую вы разрабатывали и которая открывали совсем недавно в этом прекрасном отделе. Ну что ж, выставка «Цветов. Изысканный мотив» – это действительно ваша первая выставка, по сути, премьера. Не испугались? Нет. Это была ваша идея или все-таки вам ее подсказали более опытные коллеги?
0: Эта идея возникла в отделе, а потом мы с Анной Потаповой, заведующей нашего отдела сибирского искусства, стали выбирать цветы, смотреть. Но ну, я поняла, что мне эта тема очень интересна и предложила Анне, чтобы я стала куратором этой выставки.
1: Давайте тогда более подробно поговорим с вами о цветочном натюрморте. Вот что такое натюрморт? Термин натюрморт пришел в языке мира из Франции. Натура морта буквально означает мертвая натура, природа, то есть полностью отображает суть направления. Мертвые животные, собранные фрукты, срезанные цветы. Вместо слова натюрморт англичане используют словосочетание «still life» спокойная жизнь, а голландцы – стильвен, остановившаяся или замерзшая жизнь. Наибольшее распространение в живописи получили натюрморт с фруктами, голландский натюрморт, натюрморт с цветами. Натюрморт с цветами – король всех натюрмортов, и это неудивительно, никто не сможет устоять перед магией красоты цветов. К отдаленным предшественникам жанра относят сюжетные композиции древнего Египта. Настенная живопись содержала изображение предметов, которые должны были служить умершему в загробном мире. В живописи Плиния Старшего встречается описание натюрмортов. Он восхищается полотнами Зевсиса на которых искусство изображены птицы, виноград, бокалы с вином. В средние века практически не встречается произведение с натюрмортами. Становление стиля как отдельного жанра началось в 1500-х годах в странах Северной Европы. Караваджи и Ян ван Эйк часто включают полотна христианской направленности фрукты и цветы. В 15-16 веках в творчестве художников уже четче просматриваются черты жанра. Благодаря Караваджо, Бонзи, Кампадоле, Баскенису стиль приобретает натурализм. Появляются мощные светотени, скульптурность изображаемых предметов. Рассвет стиля приходится на XVII век. Особенно это заметно у фламандских и голландских творцов. Самый яркий представитель того времени Ян Брейгель-старший, и слава к нему пришла благодаря умению передавать на своих картинах бархатистость цветов и листьев. Он всегда писал с натуры, чтобы изобразить цветение растения, и мог ожидать вот этот период не один месяц. Красота натюрморта показана в его работах «Букет цветов», «Ваза с цветами» ну и многих других. В Российской империи натюрморт длительное время не рассматривался как отдельное направление живописи. Но в XVIII веке приходит в моду кабинетное полотно. В XX веке начинается рассвет направления. Художники проводят смелые эксперименты с формами цветов и композициями, распространенными сюжетами цветочной направленности. И вот первым художником, который начал развивать стиль на территории России, стал Иван Трофимович Хруцкий. Известность к нему пришла благодаря написанию групповых портретов и натюрмортов. В начале XX века жанр в России получает необыкновенную популярность. Именно тогда этот стиль становится равноправным среди всех направлений. Буквально за 15 лет жанр проходит тернистый путь от импрессионизма до абстрактного формотворчества. Многие художники смогли отличиться в этом направлении. Это Николай Супунов, Петр Кончаловский, Кузьма Петров-Водкин, Игорь Горобарь, Илья Машков. Во второй половине XX века появляется еще несколько интересных творцов. Ну, например, Владимир Вейсберг, Сергей Андреяки. Кстати, выставка Академии Сергея Андреяки «Леса России» откроется в нашем музее, кстати, именно mm -hmm. в отделе галереи сибирского искусства в этом году, по-моему, в конце года. Ну что ж, теперь давайте поговорим уже конкретно об этой выставке. Какие художники представлены на выставке «Цветов. Изысканный мотив».
0: Вообще мы хотели отобрать работы таким образом, чтобы были представлены разные сюжеты, разные жанры, в которых есть цветы, и художники, которые пишут в разных художественных манерах. На выставке представлены работы известных художников, представителей Иркутской живописной школы Анатолия Алексеева, Анатолия Костовского, Виталия Рогаля. Также у нас представлены работы более молодых художников, например, у Пурлика у нас есть работа, Анчукова есть работа на выставке. Есть несколько натюрмортов Алексея Жибинова, неординарный художник 20 века, у него была очень тяжелая судьба. Он был учеником Павла Филонова, последователем авангардных течений, но в Иркутске его не принимали, считали формалистом. У нас две работы представлены. С одной стороны, работы, где чувствуется его крепкая реалистическая школа, знание основ классического натюрморта. С другой стороны, есть работа подсолнухи, более такая формальная, декоративная. Также также, кроме натюрморта у нас представлены пейзажи в экспозиции. Это работы Алексеева пейзаж и Роголя и Виталия. И еще у нас есть портреты. Это Костовского портрет дочери и портрет Аллы Цыбиковой
1: А по какому принципу выбирали обирали работу на эту выставку? Там понравилось, не понравилось mm -hmm. или что ли? Все-таки действительно разные художники. Именно и Иркутскую школу вы представляли. И возрастных художников, и опытных, и вот наших молодых художников принцип какой?
0: Несколько принципов мы использовали в работе, в этой выставке. Ну, конечно, важно, чтобы были представлены художники разных поколений. Это важно. С другой стороны, нам хотелось, чтобы... Ну, вот цветы это одна из общих тем, они встречаются вообще во многих картинах, но нам хотелось, чтобы цветок, он был главной темой произведения, вот тех произведений, которые мы выбираем, чтобы он занимал большое пространство холста, был центром композиции, чтобы выставка была яркая. Мы выбирали, ну, вот по какому-то такому эстетическому принципу еще картины. И хотелось, чтобы были представлены, вот как я уже сказала, разные художественные манеры. И у нас на выставке представлены художники, ищущие, которые находятся в постоянных стилистических поисках. Они обращаются к разным направлениям искусства, к импрессионизму, реализму, каким-то авангардным течениям. И вот на выставке можно увидеть разные художественные манеры. А, ну, конечно, очень интересный блок у нас декоративно-прикладное искусство. Можно увидеть, как вот художники ДПИ, стилизует цветок, как они его обобщают до символа, орнамента. Нам хотелось, чтобы были представлены разные художники.
1: <связывающие> Наверное, <связывающие> та... разные направления. Разные <связывающие> направления. Вы знаете, в а, светочных натюрмортах европейские художники обычно изображали а, цветы, которые характерны для какой-то определенной местности. Ну, это тюльпаны, розы, там гиацинты, гвоздики, лилии, ландыши, незабудки, маргаритки, розмарин, анемоны, календула. <связывающие> а, <связывающие> а вот какие цветы все-таки изображают наши сибирские художники? Вы знаете, а, ведь у нас цветов-то ведь в Иркутске не так много еще в XIX веке были как-то не было принято организовывать какие-то вот такие розарии, да, там или клумбы, хотя, конечно, были оранжереи наших знаменитых Иркутских купцов, где выращивались и плоды, и цветы. Вот с открытием Александровского сквера вот там стали клумбы наконец-таки высаживаться. Но ну, это вот после открытия памятника Александру Третьему, когда был организован вот этот Александровский сквер. А вот Лидия Ванна там в своих записках иркутянки, она вспоминает о том, как вот ее родственники, бабушка, дедушка, тетушки, они очень любили со своими друзьями выезжать за пределы нашего города, обычно вот на реку Ка или на Иркут, с самоварами, с телегами, вот они выезжали там, расстилали скатерть, и снег раскладывали, и обязательно собирали букеты цветов, но именно наших сибирских цветов, вот она пишет, что это и жарки в первую очередь, это и колокольчики, это и ромашки, то есть разное время года, так вот какие цветы представлены на термуртах наших иркутских художников.
0: На самом деле это очень интересная тема. Потому что, с одной стороны, конечно, ну, на выставке представлены тюрморты, где такие классические цветы, которые не только в искусстве сибирских художников, но и других художников, других регионов. То есть там, ну, сирень, например, изображена.
1: Черемуха. Там да, и Сергей Черогай, посмотрите, у угу, него же багульник. багульник какой великолепный.
0: Да. Но багульник это, мне кажется, можно отнести. Я, как раз, вот мы сейчас перейдем к следующей теме. Но в то же время очень интересный блок выставки занимают именно художники, написавшие сибирские цветы. Причем такие натюрморты – это такое сибирское разнотравье. И очень интересно. Просто приходили посетители на выставке, они стали узнавать ну, какие-то цветы. И я даже проконсультировалась с людьми, с моим мужем. Он занимался одно время сбором трав, и он мне подсказал. Ну, например, вот пижма изображена. Именно цветы, которые полевые. То есть там живо полевая. То есть такие вот цветы, которые растут в полях, очень красивые. Но такие названия интересные, редкие. И вот это вот разнотравье, то, что что они изображают это. В букете в работе Аллы Цыбиковой. там изображены саранки, ну то есть цветок, который в Сибири растет, буряты используют его в пищу, лекарственное растение. То есть это очень интересно, это вот когда они изображают такие цветы, которые вот, ну именно сибирские, вот это вот полевые, это создает ощущение, что вот они прямо пошли в поле, собрали этот букет, положили его, вот такое непосредственное восхищение натурой, и очень интересно, мне кажется, это как-то наблюдать, разбирать но это передается в работах вот этого вот восхищения сибирской природой
1: вот знаете что я заметила то вообще обычные цветочные натюрморты они как-то вот поособенно притягивают к себе вот посетителя какой-то своей знаете психологической направленностью и вот не такое ощущение что эти натюрморты они обладают каким-то таким мощным лекарственным воздействием на человека. Я почему-то говорю, потому что у меня вот в моей личной коллекции есть несколько цветочных натюрмортов. Это вот Елена Выходцев, вот Бахарев, есть очень интересный Белоречев, несколько натюрмортов вот, наших тоже русских художников. Вы знаете, вот ощущение такое, да, я вот смотрю на них, и вот иногда утром встал, и какое-то настроение такое не очень хорошее. А тут вот, вот, посмотришь, вы знаете, как-то сразу поднимается. Вот я удивительная нашла вещь. Оказывается, что есть ряд и Исследований, которые показывают, что с помощью изображений можно привести в норму функционирование вегетативной нервной системы и непосредственно влиять на иммунитет. Установлено учеными, что сильные позитивные эмоции вызывают картины художников, где изображены прекрасные цветы. То есть картины художников с яркими красками помогают справиться даже с депрессией. То есть, таким образом получается, что эта выставка, она как бы вносит еще один характер. Да, лекарственный вот такой, Да, получается. Да. А вот, кстати, как посетители отзываются, хотя я понимаю, что она совсем недавно открылась, вот об этой выставке, вот с каким настроением они покидают залы, где вот эта выставка сейчас находится. Вот, вот чувствуете воздействие да вот Натюрмурта на физическое Вообще, мне кажется, человека? цветы
0: – это всегда очень красиво, цветы – это всегда очень такой жизнерадостный материал конечно, но вот наши первые зрители, они вышли, им понравилась выставка, было интересно наблюдать. Еще была экскурсия, я рассказала, как это все, как цветы меняются в разных картинах, как изменяются эти мотивы. Они вышли очень в приподнятом настроении, заинтересованы.
1: Замечательный вывод, то есть если у вас депрессия, если вы стали с утра с не очень хорошим настроением, приходите обязательно на эту выставку. И я думаю, что вот эти прекрасные наши сибирские, иркутские натюрморты с нашими прекрасными разными цветами окажут вот такое положительное, лечебное влияние на вас, наши уважаемые посетители. При выборе цветов для натюрморта основными критериями была их красота и редкость. Вот, как правило, цветы рисовались с натуры, поскольку ценилась точность и достоверность изображения. Вместе с тем, в одном натюрморте могли быть изображены цветы, цветущие в разное время – Поэтому иногда рисование букета затягивались буквально на месяцы. Вот, впрочем, столь долгая работа окупала себя. Цветочные нотюрморты ценились очень высоко и даже могли использоваться как дорогой подарок на государственном. Уровне. Я помню, что вы приводили такую замечательную фразу русского живописца Петра Кончаловского о цветах. Если можно, пожалуйста, приведите ее для наших радиослушателей.
0: Представители русского авангарда Петр Кончаловский писал о цветах так. «Цветы – великие учителя художников. Для того, чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого
1: лица». Так вот, в чем сложность изображения цветов? Ну, казалось, у нас еще в школе в первом классе учили, помните, там несколько вокруг пестика, и вот я, пожалуйста, получила цветочек. Но все-таки в чем действительно сложность для художника в описании вот этих цветов?
0: Ну, я бы могла даже использовать какой-то свой собственный опыт. Я пробовала рисовать цветы а -а -а. с натуры. Во-первых, это богатство ракурсов легче изобразить какой-то обобщенный цветок, но именно вот реалистически это богатство ракурсов, богатство форм, линий, фактур. Если художник берется ну, вот за какое-то такое точное рисование, ему приходится очень много сил приложить для этого, чтобы изобразить цветок точно и реалистично. С другой стороны, не всегда эта точность нужна, и художники, цветы учителя в том смысле, что учат работать художника с объемом, с обобщением, с массой. То есть учат художника видеть целое, а не частности. Это тоже очень важно. Важный такой момент. То есть художники, когда рисуют цветы, они решают целый ряд художественных задач. Также интересно то, что в декоративно-прикладном искусстве вот как цветок обобщить, чтобы остались только очертания, контур цветка, и чтобы при этом он был узнаваемым. Это тоже интересная художественная задача для художника. Многие творцы испытывают вот. трудности с этим, так знаете, скажем.
1: Я сейчас вспомнила вот нашу знаменитую нищу Илья Репина. Все-таки что сложнее написать «Цветок в пейзаже» Или цветок в натюрморте. у ну, Репина, помните, там вот маки, да, возле mm. девочки нашей рыбачки, там несколько буквально таких вот мазков, и ты эти маки уже, ты их видишь, ты их узнаешь. А если бы вот вот так вот мы ну, с такими мазками в натюрморте изобразил маки, мне кажется, совершенно было бы другое впечатление. Что сложнее?
0: Это просто разные художественные манеры разный подход. Мне кажется, не бывает легкого искусства для художников, они просто разные какие-то задачи применяют в искусстве. Я как-то не могу сказать, что сложнее, что легче это просто разные художественные манеры легкого искусства не бывает художник всегда испытывает какую-то сложность у репина у него один образ и поэтому он пишет вот такими легкими мазками у другого художника другая художественная задача и он пишет цветы
1: по-другому ну, вот у Рогалина да. его багольник да вот в его работе там же ведь тоже буквально таки несколько мазочков прозрачных там даже холст просвечивает когда вот смотришь но там багульники. видно да фактуру
0: холста я не могу сказать что это проще но у него была другая задача именно изобразить багульник в пейзаже, он не мог прописывать каждый цветок, потому что это бы отвлекало от главного. Но если цветок находится в центре композиции, то его, конечно, ну, художник должен прописать очень так ярко, детализированно Ну или просто он должен сделать какой-то яркий акцент. А тут у Роголя это только часть картины. Это достаточно большое полотно. Там еще горный пейзаж. Но вообще это большое полотно. И если бы он прописывал бы каждый цветок, это бы потерялось. Она бы немножко другой была. Она бы уже напоминала какой-то расписной ковер, мне кажется. А mm -hmm. тут он пишет именно большими такими массами обобщенными, чтобы они не терялись. Чтобы картина была цельной. Вот есть... У меня
1: такое ощущение, что цветок в пейзаже – это такая некая недосказанность. Вот в натюрморте такая недосказанность невозможно. И все-таки давайте мы с вами нашим радиослушателям еще раз объясним, что срезанный цветок в вазе – это натюрморт, это мертвые натуры цветок срезали. А вот если этот цветок у нас в поле растет. Да, это пейзаж. Это уже будет пейзаж. Ну, а теперь все понятно. Помимо натюрмортов, на выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства. Вы уже начали говорить о них. но да, давайте, все да, да. давайте все таки Да, давайте все-таки подробнее остановимся, потому что мне очень понравилась работа «Цветы Байкала» Бориса Бычкова. Ну, давайте вспомним этого замечательного художника по стеклу. Он более известен зрителю с того времени, как приехал в Иркутск своими монументальными композициями витражами, мозаиками, люстрами и декоративными трехмерными крупномасштабными интерьерными работами. Ну, достаточно вспомнить витраж Иркутск для гостиницы «Интурист», люстры для музыкального театра имени Загурского, мозаичное панно на фасаде Дома культуры Тулунского стекольного завода, витражи для э, Дворца культуры имени Гагарина и Иркутского авиазавода, витраж «Синяя птица» для Дворца искусств «Энергетик» в Братске, плафон «Витраж» для гостиницы «Тайга» в Братске, декоративную трехметровную композицию «Застывшие звуки» нашим, в областном художественном музее. Сам Борис Тимофеевич Бычков, народный художник России, член Союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств. У него достаточно много званий и много регалий. Он участник международных, всесоюзных, республиканских, региональных, областных выставок, член регионального выставкома, куратор декоративно-прикладного искусства региона Сибирь. К сожалению, его сейчас нет с нами, он ушел из жизни. Но вот нам остались его прекрасные работы. Цветы Байкала выполнены в так называемой гутной технике. Вот давайте объясним нашим радиослушателям, что это за техника такая гутная и вот в чем особенности этой художественной техники работы по стеклу.
0: Гутная техника – это техника, когда художник по стеклу создает свои произведения с помощью стеклодувной трубки. Ну,
1: вручную практически. Ну, он
0: дует, да. как бы вот выдувает стекло и с помощью обжимных инструментов, щипцов формирует произведение. Важна быстрота, потому что можно создать произведение только до тех пор, пока стекло не застыло. Существуют такие художественные техники, вот когда художник должен не только какими-то знаниями о композиции обладать, о цвете, о форме, а еще должен обладать, ну, чувствовать материал, обладать вот этим навыком работы с ним, каким-то инженерным умом обладать. Мне кажется, очень интересная работа в этом смысле, соединяющая вот эти два качества
1: художников. А почему и... вам так понравилась вот его работа, что вы представили ее на Выставки.
0: Мы очень хорошо ее выставили, мне кажется. Она вот стоит у нас у окна, и вот прозрачное стекло, солнце, которое проходит сквозь это стекло, вот это переливающиеся объемы стеклянные, игра цвета. Мне кажется, она очень хорошо смотрится у нас в экспозиции. Но мне хотелось представить как разные манеры художественные. И вот эту работу мы нашли в каталоге посвященной Байкалу, и как-то она нас очень вдохновила с Анной Сергеевной. Мы сразу захотели ее включить в нашу экспозицию.
1: Ну и нам повезло, потому что мы действительно можем ее а, там увидеть. В домах многих иркутян сохранились отдельные предметы или даже целые сервизы, выполненные когда-то на знаменитой хайатинской фарфоровой фабрике. Вот их украшает удивительная по красоте и насыщенности красок цветочная роспись. Какие предметы декоративно-прикладного искусства, созданные на хайатинской а, фарфоровой фабрике, ну или заводом называют еще а, его, представлены на вашей выставке?
0: У нас представлены блюда, созданные, расписанные Раисой Григорьевной Алешиной вазы представлены. Четыре блюда и две вазы представлены.
1: Давайте напомним все-таки нашим радиослушателям, кто такая Раиса Григорьевна Алешина. Она была главным художником Хайтинского фарфорового завода с 1966 по 1974 год. Ну, а родилась она в 1932 году в городе Ленинграде. Оказалась, вот, в более случаев, в нашем крае. И в 1960 году на Хайтинской фабрике был создан художественный совет. И вот с тех пор а, поиск новых методов росписи, новых тем и стилей сделали хатинский фарфор заметным среди фарфора других отечественных заводов. Это стало обретать свое лицо. И, конечно, в этой немалой степени она обязана именно Раисе Григорьевне Алешиной. Так вот, в чем особенности художественные манеры и росписи, которые стали ну, своеобразной визитной карточкой Хатинского фарфорового завода 1970
0: е годы Когда я прочитала, познакомилась с биографией Раисы Григорьевны Алешиной. Меня, честно говоря, восхитила эта художница. Отличительные особенности – ее манеры. Она стремилась сохранить белый фарфоровый фон и цветочный орнамент, чтобы он не забивал этот фон. Еще особенность — это такой прозрачный легкий мазок, который вот одним мазком, одним движением она передает Фактуру вот этого лепестка, дыхание лепестка, я бы так сказала. и Ей хотелось создавать такие вещи, которые были бы, с одной стороны, красивыми, с другой стороны, утилитарными в быту, чтобы люди окружали себя красивыми вещами. Но кроме того, что она разрабатывала орнаменты, она также разрабатывала удобные формы произведений, посуды, чайников. Очень интересно.
1: А какие цветы вот вообще она выбирала для своих эскизов, будущих каких-то творений?
0: Не все, что она выбирала, представлено у нас на выставке, но она очень разные цветы использовала. Подснежники, жаркие, вот блюдо с тюльпанами у нас представлено. На ее работах какие-то элементы эпохи запечатлелись. Например, у нас блюдо в экспозиции 60 лет октября написано таким красивым золотыми буквами. Разные цветы она выбирала, стилизовала. Очень это интересно
1: изучать. Ну и не только интересно, но, честно говоря, и чай пить очень вкусно вот, из такой посуды, потому что когда берешь руки, ты понимаешь, что перед тобой уже не просто, как бы, вот такой утилитарный предмет, как чашка, да, а самое настоящее произведение искусства, выполнено по эскизам вот этой замечательной художницы, наверное, чайно намного вкуснее уже становится, и не случайно вот сейчас посуда Хайтинского фарфорового завода, она очень, очень ценится и у нас в музее ценится, и среди антиквариатов, ну, и вообще среди жителей города Иркутска, Иркутской области, нам повезло, потому что все-таки этот завод у нас функционировал, и когда мы приобретали эту посуду, мы, по-моему, даже и не понимали значимость вот в будущем, и и сохранение, да, сохранение вот этих действительно уникальных предметов декоративно-прикладного творчества. Вы знаете, я смотрю на часы вот на нашем пульте и вижу, как время подходит к концу нашей передачи. И мы благодарим вас... Благодарим научного сотрудника отдела галереи сибирского искусства Лидию Анатольевну Шаркунову за интересный рассказ. Надеемся на новую встречу с вами. А, кстати, что у вас в планах? Какие еще выставки вы планируете открыть? Потому что сейчас я знаю, что отдел готовится а, вот, к новым проектам, к новым выставкам. И одна из таких очень важных выставок, которая у нас откроется, в 360-летию города Иркутска, это сибирский портрет. Поэтому я думаю, что вся команда мы изучаем, галереи да, сибирского сейчас. искусства сейчас Сейчас как раз вот находится на стадии разработки исторических справок, отбора материалов. Так что вот мы очень надеемся на то, что мы услышим уже вскоре здесь, в нашей студии, ваши новые рассказы о ваших новых открытиях. Ну а сейчас мы, конечно, желаем в первую очередь вам удачи, потому что у вас состоялась премьера. Это ваша первая выставка. И, кстати, первая наша с вами сегодняшняя встреча в студии городского радиоканала. Поэтому только удачи, только вперед. Ну и вот сейчас у вас есть прекрасная возможность свои пожелания высказать нашим радиослушателям.
0: Я бы хотела, чтобы на этой выставке вы получили мощный позитивный заряд весеннего настроения, такого, чтобы наши цветы, представленные на выставке, вдохновили вас на новые открытия. И, в общем, я желаю вам интересного просмотра нашей выставки.
1: До какого времени выставка будет работать? До 4 апреля. Так что еще есть время да. для того, чтобы прийти, насладиться и даже полечиться. Поэтому, конечно, мы ждем наших уважаемых радиослушателей. Мы ждем иркутян на этой прекрасной выставке. Спасибо. До новых встреч. Ну, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею.
0: Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.